0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Hjælp. Jeg er forældre.
0: Der sker helt vildt meget, når vores børn går fra at være små til at blive teenager. Der sker en masse med dem, men der sker også noget med den relation, vi som forældre har til vores børn. Blandt andet det, at vi ikke nødvendigvis længere har. Første prioritet, når de skal vælge, hvem de helst vil være sammen med, eller hvem de helst vil betro sig til, hvem de helst vil trøstes af, eller hvem de helst vil have et godt råd fra. Som forældre kan det føles sovende at blive afvist. Det kan være svært at finde ud af, hvad der foregår i ens barns liv, og det kan efterlade en både magtesløs og bekymret, når vi oplever ikke at blive lukket ind. Og hvad pokker gør vi så? Når vi kan mærke, at der er noget, der trykker, men ikke længere bare kan putte vores barn ned under en dyne eller ind i vores armhule og se gris til det hele er godt igen. Hvordan når jeg min teenager, har jeg valgt at kalde denne her episode af programmet. Og svarene, dem glæder jeg mig personligt helt utrolig meget til at få. De kommer nemlig fra fast medlem af mit panel, skolelærer og far til en teenager, Kim S. Larsen, og så en særlig indbudt gæst, coach, foredragsholder, forfatter, og far til to, Julius Vinter mygen. Velkommen til jer to, og velkommen til Hjælp. Jeg er forælder.
2: Du lytter til Hjælp. Jeg er forælder på Radio 4.
0: Og allerførst, Julius, har du ikke lyst til lige kort at præsentere dig selv? Fordi nu kender lytterne af det her program, der jo ikke i forvejen, i hvert fald ikke nødvendigvis.
1: Det vil jeg meget gerne. Jeg hedder Julius. Jeg er 31 år gammel, 1,92, år 60 <laughs> Øhm, jamen, øhm, jeg er, en, øh, jeg synes selv, en, en behagelig fyr at være sammen med. Jeg er, som sagt, coach, oplægsholder og forfatter til to bøger. Øh, den ene hedder Mit barn, du tager ikke stoffer, jeg har spurgt, og den anden hedder Du er ikke fuck, du er bare ung. En uperfekt guide til din ungdom, og har arbejdet med unge mennesker de sidste otte år af mit liv. Grundet, at jeg selv har været en ret turbulent sådan, ungdoms... Roller og bruger rigtig meget af de redskaber og de ting, jeg har været igennem til sådan at videregive til de unge, hvad jeg egentlig havde behov for at høre og måske at reflektere lidt over. Så i dag arbejder jeg, har mine daglige klienter og rejser rundt i den store, dejlige Danmark og taler til unge mennesker omkring trivsel, misbrug og andre ting. Så er jeg også udviklingsleder i en frivillig organisation, der hedder Drug Rebels, som jeg har været en del af i næsten otte år, men har været udviklingsleder i den i ja, over et halvandet år, hvor jeg også nu har bekendtskab med Kim, faktisk. Så mm. det er jo øh, så dejligt at sidde sammen med Kim. Ja, det,
0: det var altså også Kims idé, at vi skulle øh, invitere dig med mad inden for i dag her, Julius. Jeg øhm, arbejder jo begge to, kan man sige, med, med, med unge mennesker, og, og har jeres øh, daglige gang i, øh, i, i miljøer hver jeres, hvor, øh, hvor der er unge mennesker. Og når der er unge mennesker, så taler vi jo naturligvis også om de unge menneskers forældre, jeg ved også, at du blandt andet, Julius, holder foredrag for forældre til teenager, og så bare lige for at få det på plads. Og det er jo altså forældre, der jo lytter til det her program, og derfor så glæder jeg mig også rigtig meget til at høre, hvilke gode råd I har til os, kan jeg godt sige, for jeg er jo selv en af dem. Men alligevel så kunne jeg godt tænke mig at spørge, øh, jeg ja, begge to egentlig, hvem er de, de unge mennesker? Hvis vi sådan skal prøve at lave sådan en kort karakteristik af, hvem de unge mennesker egentlig er i, i dag. Jeg starter med at kigge over på dig, Kim, fordi du har dem jo i dit øh, klasselokale hver evig eneste dag.
2: Ja. Hvem er de? Det er nogle unge, skønne, øh, høje, bløde, stærke, øh, svage, <laughs> usikre, søne glade, triste mennesker, som forsøger at finde vejen igennem det at være 13, 14, 15, 16 år, og komme igennem det uden at slå sig mere end højst nødvendigt, ligesom vi selv gjorde. Der er bare en masse andre faktorer, der spiller ind for dem, men det er jo rigtige mennesker på vej til at blive endnu større mennesker, der mener noget og tænker en masse og er bange for ikke at slå til og bange for at stikke ud, men vil gerne stikke ud og vil gerne være en del af noget, men ikke for meget. Det er, en, det er sådan, sådan en helt klassisk teenage er også det, jeg ser i dag, ligesom jeg måske oplevede, da jeg var yngre på en anden måde, vi nu ser det udefra. Mm-hmm. Men det, det er jo helt almindelige mennesker, der kæmper med livet. Det er dem, der er derude.
0: Mm. Og så er det jo en rimelig vild overgang, denne her med at gå fra at være barn til at blive voksen, og det er jo lige præcis det, som teenageårene øh, definerer en, en overgang en overgang som var nogle år
2: ja fordi det er jo ikke sådan en det er jo ikke en rite fra det ene øjeblik til det andet så er du, nu er du 12 og så er du 13 og så er du bare skænderne din sådan er det jo ikke og så er du det 14 jo, er og så en, siger vi velkommen, så til, så er det række. velkommen ja. til nu er du voksen ligesom en slags, det er jo det er jo en lang og opslidende proces for For ældrene, der rundt omkring, for vennerne og for dem selv. Fordi de kæmper jo rigtig meget med at finde ud af, hvem de er. Det gør jeg også selv, og det gør Julius Garanteret også, og du også. Og vi gør vi jo alle sammen hele tiden. Jeg er jo også usikker og vil gerne anerkendes og ses og mærkes og høres og passe ind og stikke ud og alt muligt. Jeg har bare haft snart 45 år sådan træning. Og det har nogen på 14 år ikke. De øver sig hele tiden, og de slår sig rigtig meget på sig selv og på hinanden, når mm. de rigtig gerne vil finde ud af at slå til og være noget for virkelig mange mennesker, der kigger på dem.
0: Mm. Julius, du møder dem jo også, øh, og, og nu er du jo ikke selv en af dem længere overhovedet. Det er efterhånden at, selvom du er yngre end både Kim og jeg, så er det efterhånden ved at være en del år siden du selv var, øh, var Det kan man var slet ikke se, ved det lige kan sig. man ikke. Det kan man ikke. Nu er, nu, ja, det gør du altså virkelig. Nu er det jo radio, men hvem, hvem, hvad er det for nogle unge mennesker, du, du, du møder derude? Hvad er det, de, øh, hvem er de?
1: Jamen, jeg synes, det Kim siger jo spot on, og især det her med sådan, det store spørgsmål, finde ud af, hvem øh, hvem de er. Øhm, og og den, den generation, vi sidder med nu, øh, er det spørgsmål meget sværere at finde ud af. Og, og det er der egentlig en meget lige grund til, fordi sådan, kontra, da jeg var helt ung, sad jeg du ved, om morgenen, inden jeg skulle have matematik klokken 8 om morgenen på toilettet, med nok i 33.10, ikke? og spillet Snake, og nu sidder vi med en iPhone og kan kigge ud i den helt store hvide verden. Så den, den, skal vi sige, det trygge lille miljø, vi havde fra da jeg var helt ung, hvor vi egentlig kun kunne sammenligne og finde vores identitet i de der små fællesskaber, vi havde, som var ret trygge, altså man kunne forestille sig et lille landsbys fællesskab. Det findes bare ikke mere. Så nu kigger unge mennesker ikke bare på dem, der er i deres indre fællesskab, men hele verden. Så de får så mange indtryk 24 timer i døgnet for at finde ud af, hvem jeg skal være. Hvordan skal jeg se ud? Burde jeg være sådan her? Burde jeg sige det her? Burde jeg være sådan her? Så de får hele tiden udfordret deres måde at se sig selv på 24 timer i døgnet. Og det giver dem en stor portion usikkerhed og en en, en mangel på, om at det jeg nu tænker, er det nu rigtigt nok. Fordi ret hurtigt finder de ud af, at der er nogle andre, der tænker noget andet. Så de står hele tiden i sådan en, hvad skal man sige, en balancegang med at skulle finde ud af, hvem de selv er, og hele tiden kigger ud i den store, hvide verden for at finde ud af, hvem skal jeg være, og ender tit med at stå lidt et sted og sige, at jeg kan måske ikke lige finde det, og det burde jo være så nemt at finde ud af det. For det vi ser ofte er, at jo det er så nemt, og øh, det er jo så nemt at tjene en million kroner dagen i dag, altså mm. du skal bare stå op klokken fem og bare arbejde hårdt, og så skal du nok nå det, inden du er 29, og så er du i mål.
0: Så man kan sige, at der er selvfølgelig nogle overordnede ting, og også nogle ret åbenlyse ting, som har ændret sig i forhold til det at være ung, altså fra den gang, både for 30, 20, 15 og bare 10 år siden, og så frem til nu. Og så er der altså også nogle grundlæggende ting ved det at være teenager, som overhovedet ikke har ændret sig. De er stadigvæk usikre. De er i gang med at prøve at finde ud af, hvem de er. De famler sig lidt frem. De begynder jo også at... Går ud i verden på en anden måde end dengang jeg sagde i indledningen vi havde dem siddende oppe i armhulen og så gulig gris og, og, og de bevæger sig ud og, og, og de oplever noget de bliver inspireret de slår sig også på verden øhm, og de øhm, støder ind i kriser og der var jo en gang en eller anden jeg, det har aldrig nogensinde fundet hvem det var men der var en gang en eller anden som sagde små børn små problemer, store børn store problemer og har man store børn så vil man vide at ja det passer, øhm, fordi det er, ved Gud, meget nemmere at trøste et lille barn, øh, som man kan sætte op i armhulen end der og nødvendigvis at rode og nå dertil, hvor man kan finde ud af, hvorfor ens lidt større barn er ked af det, og det skal vi tale om nu.
2: Du lytter til Hjælp Bjerg Forældre på Radio 4.
0: Ja, fordi vi taler jo altså om det her med, hvordan vi som forældre overhovedet når vores teenager og derfor så har jeg i denne uges episode af programmet her en ganske særlig gæst, nemlig coach, foredragsholder, forfatter og far til få til to, Julius Vender Mygen, som er her sammen med fast medlem af mit panel, skolelærer Kim Sjærs Larsen. Det er jo et åbent, men også et meget stort spørgsmål, jeg stiller her i dag, Julius, det her med, hvordan når jeg mine teenager? Skal vi overhovedet nå dem vores teenager?
1: Det enkle svar er ja. Selvfølgelig skal vi det. Vi er deres forældre, vi skal sætte rammer, vi skal sætte øh, forhindringer, vi skal sætte mål, vi skal sætte øh, alle de ting op for, at vi egentlig kan guide dem og give dem nogle rammer og arbejde igennem livet på. Så os som forældre er jo vores fineste opgaver på en eller anden måde at give dem modet til at turde være dem selv, spring ud, fuck op og, og gribe dem, når det virkelig brænder på. Så vi vores opgave som forældre er at være der og, og guide dem så godt vi nu kan i det omfang, de nu også selv kan kapere og har lyst til. Mm. Men øh, det kan godt være, at man har nogle teenager, som man føler slet ikke har lyst til at på nogen måder at have ens forældre inddraget i noget som helst. Ja. Men derfor skal man stadig ikke bare kaste håndklædet i ringen, fordi det signalerer jo også en eller anden form for en værdi, og det tjekker den skønne unge teenager også ind i. Så når den møder en anden voksen, der egentlig også bare giver lidt op på en, jamen fint, så kan jeg bare køre 120 timer. For vi skal ikke være bedste venner med vores teenager, vi skal være deres forældre, og det, det er nok der, jeg ser rigtig mange forældre øhm, får det rigtig svært, vi de vil gerne være du ved, de bedste venner, og min lille barn skal jo elske mig. Mm-hmm. Ikke den tid, fordi det, det, du, det sidste, du nok får, det er kærlighed i den fineste form, som du også nævner i som gullegris eksemplet og den kærlighed, jeg får fra min mine børn nu. Mm-hmm. Selvom når min, mit barn allerede i går står og banker mig ind i hovedet med en dinosaurer, <laughs> det bliver så noget andet. Han kommer til at banke mig ind i hovedet på et andet tidspunkt. Men mm. vi bliver nødt til at være forældrene, der sætter de her grænser. Og ikke se målet som, at vi skal få kærlighed, men, men opdrage dem. Mm. For det har de brug for, og det har alle unge mennesker brug for.
0: Og i virkeligheden så taler du jo ind i noget, som er ret sådan essentielt, og som jeg også, vi har vendt tilbage til igen og igen i det her program. Nemlig det her med at finde balancegangen. Fordi vi vil jo på den ene side set gerne synes, øh, hey, at vores børn skal synes, det er fedt at være sammen med os. Altså, altså, vi vil jo gerne have, at de skal synes, hey, det er skulle egentlig ret hyggeligt at hænge ud. Jeg gider egentlig godt at være sammen med min far, eller med min mor, eller med dem begge to. Og på den anden side set, så er det stadigvæk os, der har ansvaret øh, i den sidste ende. Så vi slipper ikke udenom
1: at være den dumme. I hovedpointen som forældre, er, at vi skal give vores børn, mm. så de kan en eller anden i overleve i den virkelige verden. Mm. Fordi hvis jeg ikke gør det, og giver mit barn modstand og rammer, og siger, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Hvad kommer der så til at ske, når mit barn går ud i den virkelige verden, og er over for Kim, når han så begynder at sætte nogle rammer, sådan, fuck dig Kim. Det har jeg aldrig fået at vide, jeg skal. Nu begynder mit barn at faktisk blive et barn, folk ikke kan lide. Og så ryger det ud af fællesskabet, folk gider ikke være sammen med det her barn, og det er egentlig min min grund til, at jeg måske virkelig har motivation for at sige, at jeg skal opdrage mit barn, så andre mennesker har lyst til at være sammen med den her person. Og det er min fineste opgave. Og jeg ved godt, det er meget hårdt at sætte op, men det er sådan, jeg ser på det.
2: Det er jo det, vi skal sige til forældrene. Lige præcis det der. Ja. Fordi det er jo det, at, det det, at, at mange misforstår i det der sådan hele, det fulde forældreskab, attachment, parenting. Det er på, på rigtig skønt på mange områder. Men udfordringen, når vi så skal ud og skabe et samfund bagefter, som på en eller anden måde handler om, at vi ikke bare er et mig, vi er et os, mm, det er det. og skal være samme sted. Så nytter det ikke noget, at jeg er mig selv nærmest hele tiden, og kun kan lide mig, fordi mine forældre hele tiden bare bedst har kunne lide mig, og måske også mine søskende. Men det har handlet om mig. Det der med at opdrage sine børn til, at andre skal kunne lide dem, er en meget fin løb. Så meget fint sådan, tag lige den med, hvis man er forældre. Mm. Fordi jeg siger ikke, at jeg ikke kan lide børn, jeg underviser med det, jeg siger nu. Men jeg, jeg oplever en masse børn, som, og jeg kan godt være for på huden for det her. Men, lige, som vel, kan... kan være sværere at elske, end jeg har oplevet. For 15 år siden. Gør du det? Ja. Der kan selvfølgelig være...
0: Hvordan? Man, altså hvordan?
2: Der kan være... Jeg, skal de, lige, jeg, jeg, jeg er nødt til lige at disclaimer det, for ja. der er også noget med, at øh, hvis vi lige prøver at tage sådan, folkeskolen, så er, der, så er der blevet lavet en sådan, inklusionstanker om, at vi skal være flere børn, som på en eller anden måde skal rummes, og det gør noget ved klasserummet. Ja. Og det er en præmis, og selvfølgelig så prøver skolerne og lærerne og alt muligt andet at gøre så meget ved det. Men der er også rigtig mange børn, der egentlig ikke har behov for at anerkende de andre, anerkende sig selv mest, og slet ikke anerkende mig eller mine kolleger, som står i rummet og er på arbejde for at lede det her rum. Det er mig, der bestemmer. Vi kan godt tage kampen. Jeg skal nok vinde den her kamp. Det kan være det så lang tid. Du skal nok slå dig på mig, men det er mig, der vinder. Mm. Og det er der rigtig mange børn, der ikke nødvendigvis er i stand til at gå ind i et rum med. De vil de... simpelthen ikke købe præmissen. Nej, de køber nemlig ikke Nej. præmissen. Vi oplever, jeg oplever, min kolleger oplever i oftere grad, at vi, vi simpelthen er nødt til at sige, at det er jeres opgave, forældre. Dit barn gør ikke det her. Jeg kan, jeg kan ikke blive ved. Og, og kan jeg forældre gør lige noget ja, ved det? Det, det? gør lige noget. I ja. hey, sødre gør noget. Vi kæmper enormt mange kampe med, med børn, som egentlig bare skulle sige, jeg ja, takker undskyld her, Larsen. Som ikke gør det, men som går ind og stiller spørgsmålstegn ved, om det jeg byder ind i det her rum med. De er ikke i tvivl om, at det er mig, der bestemmer, når jeg går ind Efter noget tid. Fordi det handler om relation og proces. Jeg kan ikke bare gå ind i et rum, og så kan jeg bestemme med det samme. Det knækker jeg på, fordi der børn endnu ligeglade mig. Fordi de som udgangspunkt ikke tror på den autoritet, jeg kommer ind i rummet med. Og alene bare det faktum. Det kan være som underviser, eller som foredragsholder, eller som far, der skal holde fødselsdag for sine børn, deres øh, børnehave eller klasse. At der bliver sat spørgsmålstegn ved den voksne autoritet, du mm. er.
0: Jeg skulle lige til at nævne ordet autoritet, fordi det er vel i virkeligheden der. Altså det er vel i virkeligheden uh, keyword her. Fordi i et venskab, der er der jo ikke en, der har mere autoritet end den anden. Men det er der altså i et forældre-barn-relation. Og jeg tænker, at det er det, der er hovedet på sømmet, når vi også lige om lidt bevæger os ind i det her med, hvordan vi så balancerer det her meget, meget svært, Og jeg ved det, for jeg står selv midt i det at vi på den ene side set repræsenterer en autoritet, som også øh, kan, faktisk kan tage beslutninger og har bemyndigelse over vores børn. Vi kan simpelthen bestemme over dem og sige, det vil jeg ikke hey, slut, færdig, det kommer du ikke. Og den er ikke længere. Men på den anden side set vil vi også gerne have en fortrolighed, som jo også rummer elementer af det her venskab, som vi nu er fuldstændig enige om, øh, skal, skal være der, der skal være elementer af venskab. Øh, eller hvad, Julius?
1: Jo, selvfølgelig skal der det. For du skal jo også lære, dit barn er, hvad et venskab er, og ærlighed, og stole på hinanden, mm. og respektere hinanden som venner. Så selvfølgelig skal man også vise, hvad et venskab betyder, og at man hjælper hinanden og laver nogle ting, som ens barn måske godt kan lide, men man ikke selv kan lide. Gå til en, måske en suspektkoncert, hvis du havde suspekt. Det er jo også et venskab at vise. Prøv at det vil jeg faktisk gerne gøre med dig, mm. Eller, jeg vil gerne ind og se denne her flotte, øh, det her flotte udstilling med dig, Ej, det gider jeg ikke, mor. Jamen, det er det, vi skal have på lørdag. Så giver jeg en lækker frokost. Så der er jo en... Vi skal jo lære det her med at kunne indgå i et, som også Kim kommer ind og siger, et, 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 et venskab, hvor der er kompromiser. Vi skal ikke altid kunne lide det selv, men så skal vi indgå i det fællesskab, der nu er. Så jo, der er en... Vi skal også kunne være... I går så en venner med vores børn, og det er jo også en relation, som jeg også gerne vil have med mine børn. Men først og fremmest er det, at jeg er mm.
0: Og så er det at lave fede ting sammen, sjove ting sammen, hyggelige ting sammen. I virkeligheden sekundært, det andet, det kommer først. Ja,
1: at ja.
2: lave ting sammen. så altså, jeg tror, misforstå- misforståelsen det igen, men, men hele den her sådan uh, tanke om en flad struktur. Mm. At vi er, uh, nu er vi øjenhøjde. Øjenhøjde er smukt, men øjenhøjde er ikke nødvendigvis opdragelse. Øjenhøjde er at ville sit barn det bedste, det der, og det, er også, det skal vi. Selvfølgelig vil vi det, men hvis vi tager dem med på råd om beslutninger, så opdrager vi ikke vores barn. Så laver vi en eller anden form for diplomat, som lærer, at autoriteter er der egentlig ikke rigtigt, men vi har, vi kan byde ind med den løsning, som vi synes, og så bliver vi mødt med, om. det gør vi så. Verden er bare ikke på den måde. Nej, verden er der, ikke indrettet sådan. Det er den først, når du bliver meget ældre. Men rigtig mange år af dit øh, institutionsliv og uddannelsesliv handler om, at du skal indordne dig en autoritær måde at se det, du skal på. Mm. Og det, det duer ikke, at vi lærer børnene, fordi der kommer et mismatch mellem det, vi gerne vil have, at vores børn skal kunne og gøre, og det, de så bliver bedt om, at skal kunne og gøre ud i den virkelighed, hvor de så skal virke senere. Mm det er virkelig vigtigt, at vi ikke overser det problem. Men, sammen, men,
0: men samtidig øh, kan man sige, at jo ældre barnet bliver, og efterhånden som barnet nærmer sig denne her voksen aller mere og mere, så skal vi vel også møde dem, når de kommer hjem og har været ude og er blevet inspireret, eller kommer hjem og siger, ved du hvad, jeg vil, altså, jeg vil faktisk gerne have, at vi gør det på en anden måde herhjemme. Eller jeg kunne egentlig godt tænke mig, at jeg fik lov til det og det lidt mere. Eller at de ligesom kommer hjem og udfordrer os. Skal vi ikke møde dem der, når de gør det? Fordi det er jo også en del af det at blive et teenager. At nu kommer de hjem, og så vil de faktisk godt være med til at bestemme nogle ting.
1: Men hvad vil de bestemme? For det er jo et stort spørgsmål. Jamen altså det kunne... har haft nogle konkrete ting? Det er måske lidt nemmere for mig at gå ind i, hvis der er noget, de ligesom...
0: Der sker jo en naturlig løsrivelse, kan man sige. De går ud i verden de bliver inspireret af noget. De kommer hjem. De, øh, det kan være en lille ting, som at de kommer hjem og siger, jeg vil faktisk godt. Øh, jeg vil gerne bare spise inde på mit værelse. Ja, ja, det gør de over hos Theodor. og det, øh, jeg vil også gerne bare have min mad med ind og sidde foran computeren.
1: Og hvorfor er det, de gør det? Hvorfor er det, børn har brug for at løsrive sig fra ens forældres værdier og prøve at gøre noget andet? Det er en naturlig ting. Ja, det skal de gøre. Hvis de ikke gjorde det, så lød der noget galt med dem. Altså sådan vidderligt vil jeg sige, hvis hvis teenager ikke udfordrer deres forældre, så har I ikke gjort et særligt godt stykke arbejde. Og jeg ved godt, det lyder rigtig, rigtig hårdt. Og selvfølgelig er der nogle skønne unge mennesker, som er måske helt vildt introverte og stille og roligt bare følger lidt med, og ikke er så udfordrende. Sådan nogle personligheder er der også, men meget få. Men hvis du har en teenager, som begynder at udfordre dine holdninger og meninger, det er jo en god ting, for det er jo faktisk også det, de skal resten af livet når de møder en partner, når de møder en ven, når de kommer ind på en arbejdsplads, er det her nu noget? Og selvfølgelig, som Kim også siger, jamen, når vi er det her autoritære skolesystem, hvor der ligesom er nogle regler, men de skal jo også kunne udfordre os, men man skal også kunne sige, okay, nu har jeg den. Jeg kan godt se, hvis jeg bliver ved med at udfordre den, så bliver jeg smidt ud. Så skal jeg tage den konsekvens. Så hvis du får et barn, der kommer hjem og udfordrer nogle regler derhjemme, og man så ikke har en eller anden form for en konsekvens, ikke at man går ind og får med bæltet, men at sige, vi spiser herinde, og det er sådan, der
0: Så hvis, man, hvis, hvis det er en del af ens grundlæggende værdisæt som familie, eller som, ligegyldigt om man er 1, to eller, eller ti øh, hjemme i familien, så det du siger her, det er, så skal man faktisk ikke give køb på det, så skal man lade øh, teenagerne komme hjem og udfordre det, men man skal ikke give køb på det.
1: Det vil jeg ikke gøre. Men der kommer til at være rigtig mange store diskussioner, og der kommer til at være rigtig mange, hvad skal man sige, store møgfald fra ens teenager, som smækker med døren og banker ind. Og så må man jo helst ikke agere i vrede. Man skal jo give personen lov til at have en reaktion, fordi du kommer med nogle regler, nogle måder at være på. Det er sådan her, jeg vil have det. Du får en reaktion, og så skal du jo ikke gå ind og være sur og sige, nu tør du fanden med sammen og sætter dig ind på den her skideplads. Prøv her det er okay, du har det sådan. Det er sådan der. Der er mad nu, og det er sådan der. Slut. Slut. Så... Og, det, og jeg vil sige, jeg ved godt, det lyder så nemt. Og jeg erkender, at jeg bare sidder og siger, at det her er ikke nemt bare at gøre i praksis. Men man bliver nødt til at sætte det op på en måde og se, at udfordringen vil komme. Jeg har en regel. De vil ikke indgå i den måde, jeg gerne vil have det her fællesskab på. Men man skal ikke blive sur på personen over, at teenageren ikke vil gøre det. Lad dem smække med døren. Lad dem sidde og være sure når de så har brændt deres sure du ved, lort af i måske 3-4-5 dage oven købet, <laughs> så kan man måske efter femte dag komme hen og sige, prøv høre, jeg forstår godt, at du ikke ved det her, men det, det, det er sådan, jeg gerne vil have det. Hvordan kan vi mødes i det her? Hvad kan vi gøre for at løse det? Nu begynder vi også at gå i forhandling, og det kan være, at der er en forhandling, hvor vi faktisk går på kompromis, begge to. Er du enig, Kim? Det må vi jo gerne. Mm. Man kan sige, altså ved at holde regler fast og ved at være tydelige.
2: Så lærer vi dem også, at de ved, hvor de har os. Det er jo den eneste meget sådan. Det er en meget god idé, at du ikke har sådan en flydende far, der nogle dage øh, giver dig en lussing, og andre dage kommer og krammer dig for akkurat mm. det samme. Du det det dur jo ikke. Men jo, jo mere du insisterer på, at vi skal spise sådan hver aften, jeg har sørget for, at der både er kniv og gaffel til dig. Kom mm. ind. Mor gør sig umag. Så kan du også give dem gaven en gang imellem ved at sige, at du må gerne spise på i aften. Det vil sige, at du kan være en held noget hurtigere. <laughs> Nå, men det er, også, det er også en måde at, at, at vinde på. Det er at nogle gange også at give slip på de regler, man har været så tydelig om at sætte op.
0: Mm. Så be- de- og altså ikke at være rigid i virkeligheden. Men
2: at Rigiditet er jo vejen til ikke at være det. Pludselig så løsner du, og så får barnet oplevelsen af, at Gud, det er en stor gave mor gav mig lov til at spise ind på vals i aften. Mm. Fuck, det bliver fedt. Mm. Og så oplever de det, at det er sådan en rimelig rødssygt. Og så vil de egentlig hellere spise ud sammen med os andre, fordi der sker noget, og vi snakker, og vi kaster med et eller andet. Eller det gør vi nogle nogen gør. Men, men, så, noget, du ved, altså, så, så på en eller anden måde, så er der, så er der noget i det, som, som også kan være noget vigtigt. Godt.
0: Så altså, det her med, at man kan sige, at man har nogle regler, man har nogle værdier, man har sådan noget, der hedder sengetider, man har ligesom ting, man gør, og det er selvfølgelig forskelligt fra familie til familie, det vil automatisk blive udfordret. Det er en rigtig god idé at stå fast, af I øh, meget øh, enige om, og så kan man på, man kan øh, øh, forhandle hen ad vejen og så videre. men det er en god idé at holde fast i det, der i hvert fald repræsenterer kerneværdier, hører
1: jeg begge to sige. Ikke? Jeg vil bare gerne hurtigt afslutte med at sige, det vigtigste er, at jeg får et billede af at stå og lave mad i 45 minutter som mor eller far, og sætte sig op. Nu skal alle mine børn sidde lige om lidt, og jeg har brugt så meget energi, og så bruger du pludselig en halv time på at diskutere med ens teenager om at komme ind og sætte sig. Så man skal lade være med at sætte forventningen op, at det her skal være resultatet, men det er for at vise over for dit barn, at det her det er nogle regler, jeg har, og det er sådan, det er. Og mit barn kommer og sætter sig, eller ej, er ikke det, der er målet, men at vise værdien i sig selv er målet. Fordi så kan hver altså måltid hver eneste aften, bliver altså forfærdeligt og helt angstbrokerende. Mm. Og det er utroligt vigtigt, at man ikke sætter sig ind, at den her kamp skal vindes hver aften, men bare vises og demonstreres roligt. En af de Må jeg lige sige noget i forhold til det også,
2: fordi det er... Jamen, det er sådan er det men der, der, der er noget af det der, som, der med, at du også lige siger før, at nu har jeg gjort mig skide meget umage med at lave mad til dig. Mm. Jeg har simpelthen anstrengt mig at stå og høre i en time det er ikke pastavand, det er sved, det kogte i. Så meget har jeg anstrengt mig for at lave mad til dig. Så står din datter og siger, det har jeg ikke bedt dig om. Hvad gør du så? Det er jo det, der er udfordringen. Ja. Du kan ikke lægge din egen... Nu har jeg gjort mig umage. Og barnet er pisselig glad med, at du gør sig umage. Jeg bare kan spise min mad og spille computer. Det er i hvert fald noget, vi skal være opmærksom på, at vi ikke pludselig lægger vores eget blodsved og og ned over, at det er noget, som de forventer, vi gør, eller noget, som vi gør for deres skyld, hvis de mm. er ligeglad de med det.
0: Ja, eller klassikeren den her, men nu skulle vi rigtig hygge os, og nu er mor faktisk skuffet. Ja, Nu skubbet. skal vi hygge os Jeg er faktisk skuffet, fordi jeg har glædet mig, på dig. Ja, og jeg har ovenikøbet lavet din livret og så videre. Altså det der med at, at have, have bristet øh,
2: forventninger. Men så hvis vi lige vender den om, det må du gerne, for du må også gerne vise, at du er lavet af kød og blod, og du har følelser. Jeg synes, det er, jeg har en pige på snart 15 år. Gange. Og det er skønt og fedt, og hun er skrøbelig, og jeg er en enormt følelsesmæssig mand. Og jeg prøver også at være øh, sådan at slå hænderne sammen og sige, jamen jeg ved det godt og sådan noget, men jeg reagerer også følelsesmæssigt. Jeg synes, det er enormt svært ikke at reagere følelsesmæssigt. Fordi så har man ligesom nået nogle punkter, man er sådan sådan. Og jeg, så koger jeg over på sådan nogle helt rigtig tidspunkter, og ting, som jo er, irrelevant, er dumme at blive sure over. Men jeg gør det fordi jeg af en eller anden årsag måske ikke lige helt kan lade være med at blive sur og vred der. Og jeg nægter mig selv over det bagefter, for hun blev ked af det, og hun blev forskrækket og alt mulige andet, og det var helt sikkert også urimeligt. Men jeg viser, jeg et menneske, eller ligesom min egen måde at se det på. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke nødvendigvis coache mit barn til at den rigtige til hele tiden. Jeg kan vise dem, hvordan jeg er som menneske, når vi snakker værdier. Mm. Og det synes jeg er en vigtig ting, at vi som forældre også husker, at vi er, at vi er også følelser. Jeg gør ikke altid det rigtige. Jeg forsøger at gøre det rigtige. Men nogle gange så reagerer jeg også intuitivt og følelsesmæssigt øh, kontraproduktivt.
0: Mm. Er du enig, Julius, altså, øh, det her med, at, at, at ja, det er jo fint nok at have en hel masse forestillinger om, hvad er den rigtige reaktion, og hvad er den ikke så rigtige, og så videre. hvad vil være hensigtsmæssigt. Men at vi er jo altså også bare mennesker køde kød og blod, og nogle gange så bliver vi også bare, som Kim siger, mega frustreret, eller mega ked af det, eller æh, helt ærligt, nu har jeg stået her og lavet mad i 100 år, og så kommer du ud, og så gider du ikke engang at æde dig, og du gider ikke engang at sætte dig ned i stolen, og du er jo altså let's be honest, teenager kan være så indbydende, som man jo tror, det var løgn, og de kommer ud i køkkenet med attitude og alt muligt andet, og jeg er ikke sulten, jeg skal ikke have noget, jeg gider øvrigt heller ikke, og så videre jeg et eller andet, ikke? Er det ikke okay at reagere?
1: Jo. Og hvis man føler, at man reagerer uhensigtsmæssigt, så synes jeg, det vigtigste er, at man så kan bagefter fortælle sin teenager til at sige, jeg ved godt, jeg, du ved, ikke havde den rigtige reaktion her, og det er jeg virkelig ked af. Mm. For det viser også, at kunne erkende, når man gør noget forkert, så lærer de unge mennesker også, at man træder forkert, og man egentlig kan erkende, at man har trådt forkert. Det er en utrolig vigtig værdi at lære dem. Selvom de måske ikke tager imod den.
0: Mm. Og så kan jeg altså anbefale øh, det, her, det her gode gamle trick, som jeg benytter mig af utrolig meget, som også virker. Øh, det der med at tælle til ti. Altså virkelig sådan træk helt ned i maven. Fordi man er lige på næppet til at eksplodere. Øh, for eksempel når man møder sådan en, en meget øh, provokerende øh, attitude. De bliver øh, diskussionsløsne de øh, begynder at sætte spørgsmålstegn ved det, man gør, ved det, man siger. De udfordrer os. Øhm, og det kan være mega svært, for det er jo stadigvæk os, der bestemmer, og de synes, vi er latterlige, de synes, vi er pinlige, de synes, vi er gamle, de synes, vi er kiksede, de synes alt muligt om os, som vi forældre bare skal rumme og være i, og så i øvrigt sige til os selv, at det er helt fuldstændig naturligt, mens vi tæller til 10 og trækker vejret helt ned i maven. De adskiller sig fra os. Og på et eller andet tidspunkt, så får de også et liv, som vi slet ikke er en del af. Det er ikke længere os, der arrangerer legeaftaler, og ved præcist, hvor de er, hvornår, måske får de venner, vi slet ikke kender. Det gør de på et eller andet tidspunkt. De kommer hjem i hjem, hvor vi aldrig har været hos mennesker, vi aldrig har mødt. Og hvor meget kan vi egentlig tillade os at blande os i, hvem de er sammen med, og hvad de laver? Altså, det er jo det næste. Fordi alt det her er fuldstændig naturligt. Men lige pludselig, så bevæger de sig også rundt ude i verden, og er steder, hvor vi ikke ved, hvem de er sammen med, Julius. Øh, og nu kigger jeg over på, øh, på dig, fordi der er jo et eller andet her, som er enormt svært. Der er en eller anden form for gråzone her. Fordi på den ene side set, så er det fedt, de bevæger sig ud. Det er fedt, de er Det er fedt, de får nye venner osv. Og samtidig, så er det vores ansvar og finde ud af, hvad det egentlig er, de render rundt og laver, ikke? Hvad, hvad kan vi envi- hvad kan vi insistere på at få at vide, og, 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 og hvad kan vi ikke? Altså, hvor er det egentlig okay, at de har et privatliv? Kan, kan, kan du sætte nogle ord på det?
1: Ja. De skal selvfølgelig have et privatliv. De skal have en følelse af at have et privatliv. Det er måske bedre at sige. Øhm, fordi de er jo nu på vej lidt ud af vores forældrenes havn og skal gå ud og gøre endnu flere erfaringer på godt og ondt. Men tilbage igen, vi er stadig deres forældre, og vi skal stadig passe på dem, og vi skal stadig guide dem, og vi skal stadig have en. I hvert fald give dem en mulighed til at kunne komme tilbage til os, uden at vi du ved, slår dem i hovedet. Mm. Og det er måske det, jeg gerne vil hen. Fordi vi kan ikke forvente, at vi ved alt, men hvis vi skal vide så meget, vi nu gerne vil, bliver vi også nødt til at rumme alt det, de gør. Og det er her, der opstår sådan lidt et dilemma. Fordi nu har jeg jo rigtig mange skønne unge mennesker, hvor de kommer ind og pludselig fortæller mig nogle ting, som de aldrig har fortalt deres forældre. Og jeg er jo sådan, hvorfor? Det vil min mor aldrig kunne rumme. Mm. Jamen, hun det. Jeg, kunne ikke engang, jeg kan ikke engang overskue at have samtale med hende. For hun vil komme med dit og dat, og hvorfor gør du det, og hvorfor er du sammen med dem, og de er ikke gode, og nu skal du, og det, 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 det er jo dumt at gøre, og hvorfor gjorde du også det, og har du nu tænkt dig om, så der kommer sådan en belærende mor eller far ind for højre og står med en løftet pegefinger, og så er den unge og siger, kan du ikke bare holde din kæft? Mm. Og nu kommer der jo et meget interessant punkt i den samtale, det er, at moren stoler ikke på ens barn, eller faren stoler ikke på ens barn, tager eller træffer gode eller rigtige beslutninger. Så hvad gør det ved den unge? Jamen, du stoler ikke på mig, at jeg vil kan træffe ordentlige beslutninger, derfor tror du ikke, jeg er voksen. Og hele teenageren handler om at være voksen, så hver gang, hvis jeg kommer noget til mine forældre, og hvor de så siger til mig, det var ikke særlig voksen. Godt, så gider jeg ikke komme igen. Så dilemmaet opstår, at vi som forældre når vores børn, så kommer med et eller andet, at vi simpelthen skal prøve at trække vejret til ti. En rigtig god øvelse. Og bare sige, okay, okay. Spændende, så du har været sammen med nogen, der har brændt et hus ned, og, <laughs> ja. og de har taget coke og røget fem joints foran dig. Spændende, okay. Og man, er lige, man har lyst til at spørge, har du også brændt huset ned og taget coke og røget joints, eller hvad foregår der? Men egentlig bare sådan, Nå, hvordan havde du det med det? Hvis du kan stille et spørgsmål, som er mere åben frem for belærende, men være nysgerrig på, hvordan så du dig selv i den situation? vil give dem en følelse af et ansvar, at vi ser dem som voksne mennesker. Så vil du få dem til at åbne mere op. Og det er denne her værdi, der er så vigtig, hvis du gerne vil have du ved, mere information ud af dit barn, det er, at vi stoler på, at de træffer gode beslutninger.
0: Og du er jo faktisk helt inde i kernen, at lige præcis det, vi skal tale om nu, det her med, hvordan... For det er jo det, vi alle sammen gerne vil, i, i, i yderste konsekvens. Vi vil alle sammen gerne have børn, øh, unge mennesker, som kommer og fortæller os, hvis de har oplevet noget, der har været vildt, eller voldsomt, eller at de pludselig øh, befinder sig i en situation, som de faktisk ikke kan overskue, eller der er et eller andet, der har gjort dem rigtig kede af det, eller ulykkelige, øh, så vil vi jo alle sammen som forældre rigtig gerne have, at de kommer og fortæller os det her. Men tit og ofte, og det er jo så det, du bekræfter nu, Jules, så gør de det ikke. Nogle gange, fordi at de tager et misforstået hensyn, eller også er det ikke misforstået, men at de simpelthen ikke vil lægge os til last, de vil ikke bekymre os, eller de frygter for vores vores reaktion. Så... Lad os lige prøve, fordi for en god ordens skyld, så har jeg, så har jeg, lavet, nu, jeg har lavet et par eksempler, som jeg kastet ned i hovedet så lad os Og lad os starte her øh, ved denne her, fordi man kan sige, når de øh, på et eller andet tidspunkt når øh, over den seksuelle lave alder, så kan vi jo øh, for eksempel øh, heller ikke overhovedet insistere på at vide, hvad de laver på den front, kan man sige. Øh, hverken med hvem, eller med hvor mange, eller noget som helst andet. Øh, og så kommer det første eksempel her. Det er 16-årig Emma, og vi oplever derhjemme som forældre, at hun hun kommer meget hjem og går direkte ind på sit værelse. Hun er gået fra at være meget talende og meget glad og meget grinende og sådan noget til, at hun vi faktisk kan kan se, at hun er mut, hun er i dårlig humør, og vi kan også se på hende, at hun har grædt. Hun spiser heller ikke rigtig noget ved aftensmaden, og vi ved jo godt, der er et eller andet galt her. Den helt naturlige reaktion, den er, det vil i hvert fald være for mig, det være at mos ind på værelset og sætte mig ned på sengen og sige, Hva, hvad er der galt, skat? Men det er ikke sikkert, at jeg får andet svar end ikke noget, gider du godt bare gå ud. Hvordan, hvordan vil I gribe den her situation an med Emma?
1: Er det et rigtigt eksempel?
0: Nej, det, er, altså, det kunne det lige så godt være. Det kunne det lige så godt være.
1: Det kunne godt været den, der har skrevet, så var det øh, lidt mere nej, personligt. Nej,
0: men, men jeg har selv øh, i teenage dødt hjemme i, 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 i mit eget hjem, så, jeg, så, så det er øh, så godt som taget ud af virkeligheden. Det, det kunne det i hvert fald lige så godt være. Vi har en pige, godt. og hun virker nedtrygt, ked af det, dårlig humør. Vi kan se på hende, hun ikke er sig selv. Hun har ikke lyst til at fortælle noget.
1: Øhm, det, jeg vil have gjort, jeg ville øhm, brase ind på værelset. Mm. <laughs> Smadre døren op. Og i stedet for at spørge hende, er du okay, så vil jeg sige til en skat, det har været lidt svært at undgå, at jeg har kunne, i hvert fald godt kunne se, at du har, nu siger jeg ikke udskab, æblegrød, men jeg kan se, du keder Jeg kan se, der er et eller andet galt. Altså det er tydeligt på 6.000 meters afstand. Det går rigtig ondt på mig, for jeg tænker, at der er sket et eller andet. Og hvad end der er sket, det er jo dit liv. Det vil jeg selvfølgelig ikke blande mig i, hvis du ikke har behov for at tale om det. Og det respekterer jeg. Men du skal vide, at jeg kan se det. Og du skal vide, at jeg er her, og lige med hvad der er sket, og hvad end der nu er foregået, så... Og det mener jeg oprigtigt talt. Om du har haft... Du ved, jeg ved ikke, komme nogle mærkelige eksempler, hvor du... Sådan, Nej, hold nu kæft frem. Men, men hvad skal jeg sige? Du vil jo ikke sige det, og det kan være, at jeg jo mærke. Men du skal vide, at jeg kan se det, og jeg er her. Og hvis du har brug for at tale om det, så må du sige til. Og jeg er ikke for at fikse. Det kan være, at du bare har brug for, at jeg lytter. Og det kan også bare være, at du har brug for et godt råd. Og så må du sige, hvad du har behov for. Om det er mig, eller mor, eller en anden. Mm. Og hvis du ikke har lyst til det, eller behov for det, så er det også færre nok. Men på et tidspunkt kan jeg fortælle dig, at hvis der går længere tid, flere uger, hvor du stadig får det sådan her, jeg kommer til at blive ved med at spørge dig, og komme ind på det værelse og spørge dig sådan her. Og hvis du på et tidspunkt ikke får det bedre, så tænker jeg, at du skal snakke med en, som måske kan hjælpe dig lidt. Fordi mm. vi kan ikke klare ting her i den her verden. Mm. Og så vil jeg gå.
0: Er du enig, Kim? Altså, fordi det her med ligesom at lægge det fuldstændig åbent op, jeg bemærker, at du, Julius, ikke bruger nogen som helst ord, som jeg er bekymret for dig. Jeg, jeg tror, du sagde noget, jeg kan se det, men, 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 men du, lægger, du, du, du holder dine egen følelser ude i forhold til, jeg, jeg er bange, jeg er bekymret, jeg kan ikke lide det, det gør ondt på mig, jeg, øh, alt muligt andet. Altså, du forsøger at friholde, øh, altså, lad være med at lægge, lægge noget af dig selv over i samtalen, og så stiller du dig fuldstændig åben, og siger, uanset hvad det er, altså en fuldstændig skriftestolsagtig situation, hvor ligegyldigt, hvad det er, du tumler med, så skal du vide, jeg kan øh, du kan fortælle mig det.
2: Er du enig i den approach, det jo, Kim? Det er jo det bedste, vi kan give vores børn. Mm. Altså, at, at, vi er, at, vi, at vi gerne vil blande os i deres liv, men mm. det skal være på deres præmisser, og vi er der, hvis de har behov for det. Mm. Og øh, det du også siger, som Julus gør, det er, at vi skal ikke lægge vores egen frygt ned over dem, fordi det er bare at give dem et ekstra ansvar for, at nu er jeg bare også ked af det. Udover at jeg selv er ked af det, og det er mit ansvar, og så får de sådan ekstra... Men kan der være med det, er der altså en god idé.
0: Mm. Altså, tror jeg ikke, at det er i virkeligheden, og det er måske et spørgsmål, men tror jeg ikke i virkeligheden ofte, at det er der, den går galt? Hvis I nu skal være sådan helt ærlige, fordi det her med, at altså nu viser det sig faktisk Emma her, hun er ked af det over noget med en fyr, men hun er ikke at fortælle om det, øh, fordi hun frygter øh, forældrenes reaktion. Hun frygter, at far han vil synes, at ham, den her fyr, han skal bare have nogle tæsk, øh, og han kunne hele tiden se det, og han var en værre en. Og mor vil hun måske blive enormt belærende og sige, du har da også været meget naiv, og nu må du se at komme videre. Altså, at hun overgår simpelthen ikke det her, fordi hun ved, at der ligger en eller anden form for fordømmelse i det, og at hun faktisk skal høre om, hvor vred far han er, eller hvor, at, at, at mor synes, at hun har været frygtelig en.
1: Ja, og, og det du siger her, det er jo, hvad er det, hun er ked af det over? Hun er jo ked af det, hun hun måske, det kan være, at han har skrevet og har knaldet hende og mm. været pislig glad, og hun føler sig dum, føler sig trådt på, følt med skam, skyld, og så kommer der en mor af belærende og siger sådan, altså kunne du ikke godt se det? Hvad bliver den lille søde Emma så bekræftet i? Jamen, jeg var jo dum. Der er noget galt med mig. Jeg er ikke god nok. Så der kommer to forældre egentlig og bekræfter det, som fylder allermest i hende, og begynder at bare at gøre endnu mere ondt. Mm. Så er det da klart, at man måske ikke har lyst til at række hånden ud for at blive bekræftet det en gang til, når man allerede godt ved det. Mm. Så nogle gange bliver vi også nødt til som forældre at tænke, vores teenager ved godt, når de har gjort noget dumt de er godt klar over det, de har ikke brug for at få det at vide og
0: de har slet ikke behov for far som mors følelser altså vi har ikke behov for fars vrede eller jeg tager kraften med mig og skærer penge af mig eller eller hvad ja.
2: altså vi må gerne se at far bliver vred fordi det betyder også at far holder med mig det ved jeg måske godt Nå, men det er jo rigtig ja. fint at vide, at far han har lyst det, ja, det kan måske høre. også lige frem
0: i nogle situationer være meget rart for Nå, men det giver, jo, ja. det
2: giver jo afløb for en eller anden, så kan man, om ikke andet, og det er jo sådan meget sådan faragtigt, så kan man være fælles om vreden, og så mødes man i det, og så på et eller andet så kommer man jo ud. <laughs> af sin sorg på en eller anden måde, ved at gå ud og nej, det man mm. går ikke ud og kløber og brænde sammen. Men du ved, man, man på en eller anden måde... Nå, men det aktiviteten i vreden, kan faktisk også øh, gøre mm. en eller anden godt, og det, det sker jo aldrig. Men, men, men man må gerne vise, at man er vred på sit barns vegne, og man må bare ikke lægge sine egne følelser over i, at... Ej, for jeg jeg går forst- Det er også virkelig jeg er meget bekymret for dig. Ja, vi ved ikke, hvordan det kommer til at gå med dig. Nej. Det og... er jo... Det er sindssygt dårligt det, men det foregår jo derude. Det er jo ikke alle forældre, som har en uddannelse med, eller om børn, eller som kan gå ind, og som jo gør det bedste, de kan. Og hvad gør vi så med de piger eller drenge, som sidder i den situation? Hvor leder vi dem hen? Hvem, hvem skal hjælpe dem? Det er jo det, der er den store udfordring, for de farmor kan jo gøre rigtig meget, og vi kan pege nogle steder hen. Måske lytter de ikke med i dag, eller måske er de ikke i, i strå, når julet kommer og siger et eller andet vigtigt til dem om hvordan vi kigger på vores teenagebørn. Hvad, hvad, hvad fandt? Altså, så, så er det mig, som står ude i folkeskolen og skal snakke med dem? jeg har måske ikke. Adgang til Emmas øh, følelser eller tanker på den måde, mm. det kan være, at jeg, jeg godt kan se at Emma har det svært, og så kan jeg ligesom. Så kan jeg et kort om børnetelefonen eller girl over til hende, og opfordre hende til at snakke med det. Eller jeg kan, vi kan gå ned og købe noget et sted, og så går vi en tur sammen, mm. og så kan jeg prøve at læse dem over og snakke med hende, og så kan jeg af den vej ligesom få adgang til det. Det er jo så, jeg er jo så den næste, der kan gøre noget. Det, man kan også. Så er det også at ringe. Altså, det problemet er, at det der med vi forældre, til især store børn, har enormt svært ved, hvad vi skal gøre, når vores børn, eller når andres børn har det svært. Mm. Fordi det er ikke naturligt for ret mange af os, at ringe til nogen, vi kender, for, eller vores venners forældre, og snakke mm. med dem. Fordi vejen ind i det er tit også venskab eller andre forældre, eller forældres støtte i den klasse, man nu går i. Mm. Og det er enormt svært, hvis ikke det er noget, man har opbygget over mange år, når man ikke starter. Så det er jo simpelthen grundpillerne i hele det her med, at skabe en tryg opvækst for sine børn. Det er svært at gøre i vuggestuer og børnehave, fordi der er man ligesom, men i skolerne, der mødes man altså om rigtig mange ting, og man er sammen i 10 år hvis alt går vel.
0: Mm. Og du tager næsten ordene ud af munden på Nå, mig, skyld. fordi det næste, der sker med Emma, det er. At, at det næste, der sker med Emma, efter hun nu har været ked af det derhjemme i rigtig lang tid, det er at hun begynder at sove rigtig meget over hos sin veninde, øhm, Og far og mor derhjemme, de kan stadigvæk stadig blive kloge på, hvad pokker det er, der sker, og hvorfor hun heller vil være over i en anden familie. Øh, når hun tydeligvis er, er ked af det. Øhm, er det i virkeligheden godt, at børn, også vores egne, har andre familier, de kan hænge ud i, når der er et eller andet, der trykker dem? Julius.
1: Det er da fantastisk. Altså, så har du faktisk lært dit barn af at håndtere følelser på en måde, hvordan hun kan komme igennem det. Og der har hun nu fundet et sted, hvor hun kan finde en anden form for tryghed, et andet frirum, hvor du måske ikke lige føler, at du har to, du ved nedstigende aber, der sidder oppe i krogen, hver gang man kommer ind ved middagsbådet, <laughs> og sidder og kigger ind igennem min sjæl, og mm. man ved lige om lidt, hvordan har du det skat? Bare sådan, jeg kan ikke gå ind i det i dag. Altså, jeg prøver lige at overleve nu. Jeg møder ham hver eneste dag i skolen, og jeg kan ikke blive mindet om ham hver dag, og sidder sidder herhjemme. Hva? Men derhjemme har hun måske et sted, hvor hun kan trække vejret noget mere. Og der må man jo som forældre prøve at se det lidt udefra og sige, tænk, jeg har lært mit barn faktisk at f- finde steder, hvor jeg kan, du ved, nogle af de her ting. Mm. Og at man skal erkende som forældre, ja, nu, nu er det ikke mig, der trøster, nu er det en anden en. Og det er jo også en god ting. Tænk, hvis du havde et barn, der kun kunne blive trøstet af dig som forælder. Mm. At de ikke kunne finde tryghed eller kunne blive omfavnet af andre mennesker og dele ting med andre mennesker. Så det er jo også en, en måde at se, okay, jeg har måske gjort et ret godt stykke arbejde, hvis mm. mit barn egentlig kan søge andre steder hen. Ja. Og så er det
0: vel også en del af det her, tænker jeg med at være teenager, at der er nogle ting, blandt andet måske sådan noget her, som med kærlighed og så videre, hvor de simpelthen hellere vil tale med en veninde om det, eller med en venindes mor, fordi hun så ikke er helt så tæt på, eller en storesøster, eller en moster, eller hvad ved jeg.
2: Det er da helt naturligt. Så
0: der behøver vi ikke nødvendigvis at føle os utilstrækkeligt som forældre, fordi det ikke er os, der bliver brugt.
2: Det er jo det, der er det nemmeste at falde tilbage på, at man ikke er tilstrækkelig som forældre. Præcis. Jeg slår tit mig selv enormt hovedet, men jeg også, det er det er jeg. Ja, men jeg er også, er du, men jeg er også utilstrækkelig. Ja. Og jeg, jeg giver ikke min datter det hun har allermest behov for altid, fordi det kan jeg ikke. Jeg er hendes far, og jeg skal nogen ting. Og hvis hun kan komme over i familien loma og få øh, med kærlighed tilberedt øh, bolognese, hvor der, <laughs> hvor der er alt det og det har man, så er det praktfuldt. Man kan dele det derover. Mm. Det, der, det der er helt klart altså det vi jeg der elske, ved at mit barn gjorde og det er også okay at jeg ikke kan hjælpe mit barn. Jeg kan tilbyde min hjælp, men noget skal vi jo også klare selv. Mm. Noget er også en, en voksen, måde at blive voksen på er også at vi lærer at ud, klare udfordringer sammen med den vi selv er. Mm. Og vi processerer alt sammen forskelligt, så kan vi tilbyde os, at vi kan skubbe dem over i kødsårsen op i dig, mm. eller man, man kan tilbyde sig selv og sige, at sige vi ringer til nogen der skubber et kort over. Mm. Men nogle gange er løsningen også, at man selv lærer at finde løsningen.
0: Mm. Så i virkeligheden så behøver det ikke at være så slemt, og, og jeg tænker også et lille element af den der landsby, i begge to nævnte i starten, altså det her med at være en del af et fællesskab og rent faktisk også have mere end, end lige ens egne forældre af voksne, man kan gribe ud efter, når der er noget. Og hvis det er noget, der er en lille smule prekært, måske ikke lige frem har lyst til at tale om sex eller hvad ved jeg. Øh, med sine egne forældre, så er det en god ting, at der er andre voksne, der er tæt på, fordi der sker nemlig det her med Emma at det viser sig, at denne her fyr, som både ikke har været særlig sød ved hende, han har skudt også gået hen og givet hende klamydia. Og hun har, simpelthen ikke, hun har simpelthen bare ikke lyst til at fortælle det her til hverken far eller mor. Så i stedet for, så fortæller hun det til sin mor Og øhm, man kan sige, det efterlader så venindens mor i måske lidt af et dilemma, fordi skal hun nu ringe til Emmas mor og sige det? Eller hvad, Julius? Nu kigger jeg over på dig igen, og jeg ved godt, det er svært, men hvad tænker du? Hvad tænker du, når der er nogle af de her ting, som er lige på grænsen?
1: Hvor gammel er Emma?
0: Jamen, nu er hun 16, hun er over den uh, seksuelle lavelder.
1: Hvad har Emma sagt til moren?
0: Jamen, hun har fortalt det, og ja, det, hun er ked af det, fordi hun vil ikke
1: jeg... at hey, hun skal sige det til hendes mor.
0: Du må ikke sige noget til min mor.
1: Men øh, forældrene vil jo få, få det at vide. Hun kan ikke, har hun taget udskrevet? Jo, nej, udskrevet.
0: nej. nej, nej. Det, når de er over 15, så skal det ikke oplyse om noget som helst. Så kan hun bare få udskrevet en recept, og så er der ikke nogensinde der er nogen, der behøver at vide noget om det. Men det efterlader jo nogle gange også forældre i nogle dilemmaer, som kan være enormt svære, fordi en ting er en, en klamydia, men vi kan også tage noget andet, og vi kan sige, det er, nu er det måske, at hun har, øh, hun har taget nogle stoffer. Og det er måske det, hun fortæller over hos sin venindes mor. Men hvordan skal vi som forældre
1: ja, håndtere også,
0: lojalitet over for andre ja, forældre i den her det, situation? Det er også som
1: prøver lige, fordi den ene er klamydia, og den anden er du ved, stoffer. Jeg synes, der er en stor, stor skillelinje, fordi hvis du pludselig har et, 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 et barn, som du ved tager en masse effucerende stoffer, og ved ikke har det særlig godt, kontra har fået klamydia, der er ret stor forskel. Altså ja. klamydia ikke, altså det dør du ikke af. Nej. Men det kan være rigtig skamfuldt, hvis du har nogle forældre, der er, skal vi sige, meget katolske eller kristne, og man bare ved, at jeg bliver, altså, bliver halvtrukket derhjemme. De, 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 de kommer ikke til, jeg kommer ikke til at kunne være derhjemme. Mm. Så jeg synes, som forældre, at få sådan en information, skal man vide. Skal man i hvert fald reflektere over, at det her information, som egentlig er okay forældrene ikke ved, og det kommer ikke til at skade barnet.
0: Nej, mm. mm. jeg er så glad for, du siger, fordi jeg har selv lige stået
1: i den. Men hvis du får en information <laughs> ja. omkring at du har, skal vi sige, at dit eget barn kommer til dig og siger, jamen min veninde har det rigtig skidt, hun tager og ryger hver dag, og hun er på vej ud et virkelig dårligt sted. Så står du pludselig i en situation, hvor dit barn måske, men du må ikke sige det. Nu er der jo en meget, meget interessant dialog med Hatties siger hvorfor fortæller du mig så det her? Hvad skal jeg gøre med den information? For lige nu står jeg jo som mor, hvordan kan vi så hjælpe hende? Jeg ved det ikke, mor. Men så må man jo i samarbejde med det bare, at man har fået det videre, vide, siger, at vi bliver nødt til at hjælpe den her person, og forældrene skal have det at vide på en eller anden måde. Så hvordan kan vi gøre det anonymt? Men jeg som forælder, hvis mit datter kom til mig og sagde, at en af hendes veninder eller venner øh, var ude, så vil jeg, altså, der skulle ikke gå mange minutter før, jeg tog telefonen og ringede til de forældre.
0: Hvis vi taler det her med stoffer. Ja. Men med klamydia, der ville du sige, okay, fint, ved du hvad, øh, det var noget råd en anden gang på med kondom, men det ved du jo allerede godt.
1: Ja, Og jeg, tror,
0: jeg, jeg, jeg jeg. Jeg ringer ikke til din. du skal ikke være bange. Du kan, du, jeg ringer ikke til dine forældre, og siger det.
1: Du har taget mig lidt i med bukserne ned vil jeg godt ringe her. Men jeg prøver lidt <laughs> at, at finde du ud af... Et ja. mm. Jeg prøver lidt at finde ud af, hvor jeg står i det, faktisk.
2: Mm. Må jeg altså sige noget, bare, hvis vi tænker, at det der ja. udfordringen i den her dilemma, det er jo også, hvor går grænsen mellem, hvornår vi... Fordi der har helt sikkert været, så Emma har helt sikkert sagt, at eller det, det mm. Du må ikke sige det, for så, 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 så bruger jeg min fortrolighed med dig Nu har jeg snakket med dig Præcis. Og øh, det der ligesom sker, hvis du siger det, det er at Den fortrolighed, du har med dit barn eller hendes veninde Som har kommet til dig og sagt noget Den forsvinder mm. så, så, så det er jo en, det er en vurdering af, hvor alvorsgraden er henne Hvornår mm. skal vi gøre noget Præcis. Fordi klamydia handler om ubeskyttet sex Og det er noget, vi er nødt til at snakke om Den kan jeg godt tage med dig men, 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 men hvad med så sådan udfarende seksualitet i byen, hvor man pludselig begynder at opleve enormt meget stiv, og de, tager det, de begynder sådan, er der måske nogle mærker på armen, har min datter fortalt mig, men du må ikke sige det, eller hun, hun begynder at ryge rigtig meget, hun tager også kok, når vi er ude. Mm. Altså der er jo sådan en ret stor, fordi hvornår skal vi bare sige, som Julius, jeg, prøver, jeg er nødt til at ringe til... Øh, mm. Øh, til Emma's øh, for, forældre, forældre ja. siger det, det skal vi ja. Sorry, jeg elsker dig, vi har nødt til at gøre det her. Ja.
0: Og jeg vil sige, at øh, jeg har faktisk selv for nylig stået i netop sådan et dilemma der, hvor jeg fik kendskab til øh, en, øh, en, en, en ung pige, som, som, øh, som selvskader, og som ikke øh, ville fortælle noget til sine forældre, fordi hun jo ikke ville gøre dem bekymrede. Mm. Og, 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 og lige så snart vi er over i den her kategori, hvor man selv som et voksen menneske, der ikke er i familie med det pågældende unge menneske, bliver virkelig, virkelig bekymret, så tænker jeg vel, at vi godt kan slå fast, at så har man pligt til at gøre et eller andet. Er vi ikke enige om det?
1: 100 procent.
0: Og så håbe på, at andre voksne mennesker ville gøre det samme, hvis det var vores teenager. Ja.
1: Med det du siger der, og kontra klamydia, jeg tror, den værdi, jeg gerne vil ned til som forælder, handler meget om at faktisk at læg... inkludere ens barn, som ikke er inde i det her, med ind i ansvaret. Altså snak med ens barn og sige, men nu kan vi se, det bliver en selvskader. Hvad skal vi gøre ved det her? Jeg vil gerne hjælpe dig. Men mor, det, det, så hjælpe dit barn faktisk med at udvise empati, medfølelse, altså og hvordan vi egentlig skal håndtere sådan en situation i samarbejde. Mm. Og det tror jeg faktisk kunne være en, en, en fantastisk måde at gøre det på. At sige, men, hvad synes du, skal jeg ringe til hendes forældre? Det har jeg lyst til. Det tror jeg vil kunne komme, ud af nogle, komme nogle rigtig gode dialoger ud omkring. Mm. Og så kan det være, at ens barn faktisk kan vise lidt ens vej der, hvad mm. man skulle gøre. Men ja, selvsked og andre ting, det skal man.
0: Altså lige så snart vi er over i denne her kategori, hvor vi virkelig er bekymrede ligegyldigt, om det drejer sig om vores eget barn, eller om et, 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 nogle andre menneskers børn, øhm, så skal vi øh, naturligvis reagere på det. Hvis det er vores eget barn, vi er rigtig bekymrede for, hvis det er vores eget barn, hvor vi kan mærke, at nu har det her altså stået på for længe. Øh, nu er mit barn været øh, bagudvendt eller ikke som eller fjern, eller underlig, eller ulykkelig øh, for længe. Øh, og vi ikke kan få barnet til at fortælle os, hvad det drejer sig om. Er den ene eller den anden grund? Øh, enten fordi vi simpelthen bare ikke har en relation, hvor det kan lade sig gøre, øh, eller fordi det måske har, øh, er, er, er så alvorlig karakter, at, at det ikke er... Øh, længere er muligt at, 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 at sige det til, til, til forældrene. Hvad har vi så her afslutningsvis at gribe ud efter? Kan I ikke lige begge to bare lige sige helt kort, hvad gør vi så, hvis vi sidder i denne her situation?
1: Jeg har jo siddet i den situation, jeg har jo været den person. Mine forældre blev ved med at kaste avisartikler og sende mig til nogle psykologer, psykiater, coaches, Camp True camps. Det eneste, de måske ikke gjorde, som, som de skulle måske have gjort, det var at gribe ud efter de forældre, som jeg var sammen med. Altså, at kalde dem til et forældre-internt rødvinsmøde, og sige, at vi har et problem, fordi vi kan ikke opdrage... Når dine børn bliver så kan du ikke opdrage dem som individer. Du opdrager faktisk på et fællesskab. Så når du går hjem og siger, at du skal være hjem kl. 22, så er det egentlig røv lige meget, fordi hvis alle de andre får lov til at komme hjem kl. 2, så kan du godt se, at diskussionen er ikke, om du skal være hjem kl. 22, så er det fordi, hun kan ikke være en del af fællesskabet. Så hjælp dig selv som forælder, hvor du faktisk kontakter, eller i hvert fald på en eller anden grad bliver gode, eller i hvert fald dialog med dine børns tre bedste venner og veninders forældre.
0: Det vil være dit allerbedste det råd. Det
1: allerbedste råd at have kontakt med dem, fordi så kan I lave fælles hjemmetider, fælles regler og fælles kontaktpersoner om, hvor de er, og så kan de ikke øh, lyve for hvor de er henne. Det så er meget.
0: virkelig et godt lifehack. Er du enig, Kim S. Larsen, her på falderæbet? Ja. Julius' lifehack her nummer et, det her med...
2: Øhm,
0: de, andre, de andre forældre.
2: Ja. ja. Det er altid. Det, det er et kæmpe arbejde, når ens barn er 15 år. Det virker lidt fjollet. Men det er det bedste, de kan gøre. Fordi så ved de, Altså det der med, at de ved, at vi snakker sammen. Det gør også, at det har en, en eller anden form for sådan en gruppereguleringseffekt. At jamen, jeg tør godt ringe til MS-far, hvis mm-hmm. der Eller mor. Mm-hmm. Eller hvem det nu er. Og det, og det er rigtig vigtigt, at de ved det, fordi det skaber også en tryghed for dem. Det er godt, at de ikke sådan selv, selv synes, det er særlig trygt og fedt. Men i sidste ende, så er det det, der skaber noget tryghed for dem, som gør, at de også kan få lov at være
1: unge inden for rammerne af det at være ung. Det mm. synes jeg er rigtig vigtigt.
0: Også en ø, sidste ting, man kan gøre. Ø, Julius Vinter myggen. hvad er det?
1: Det er jeg så glad for, du siger. Øh, det er derfor, jeg er så taknemmelig for at sidde her med Kim. Øh, Kim og i samarbejde med Drug Rebels, som er en frivillig organisation, har lavet en podcast til alle forældre, som omhandler unge og rosmidler. Så hvis du sidder der som forælder til en teenager, som helt sikkert er begyndt at smage lidt på alkohol, så det her altså en podcast, som går ind og berører alle de her emner omkring, når man starter med at drikke. Viden omkring has, afhængighed, snus, alt.
0: Det er desværre, hvad vi, hvad vi når i denne uges episode af programmet her. Det, var, at det gik alt, alt, alt for hurtigt, at vi kunne tale i flere timer om det her. Men jeg vil gerne sige tusind, tusind tak til jer begge to fast medlemmer af mit panel. Skolelærer Kim Sjærs Larsen og den særligt indbudte gæst, som altså i dag var coach, foredragsholder, forfatter og far til to, Julius Winter Myken. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup. Tak fordi du lyttede til Hjælp. Jeg er forældre.